0: Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un couple heureux et épanoui. Je partage avec toi des idées, des outils et des stratégies pour faire passer ton couple au niveau supérieur, pour que tu développes plus de complicité et que tu vives dans l'amour. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Je suis Nicolas du blog GrainDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast.  « « En amour » est une émission qui parle de couple, de communication, de complicité, d'intimité, mais aussi des problèmes et des doutes de la vie à deux. On voit ensemble comment sortir des impasses et retourner en amour. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de très important, c'est d'apprendre à mieux se disputer. Et oui, c'est en effet possible, il y a de bonnes et de mauvaises manières de se disputer, et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà eu des expériences de mauvaises disputes et de disputes qui tournent mal. Et j'aimerais partager avec toi huit clés ou huit outils qui vont t'aider à mieux te disputer et qui vont supporter ton couple dans les moments difficiles. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que même dans la dispute, euh, c'est intéressant de suivre certaines règles. Donc c'est d'avoir des règles prédéfinies dans ton couple et d'essayer de, 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 bah, de s'y tenir, ou c'est des règles entre guillemets mentales que tu as avec toi-même et que tu vas essayer dans lesquelles tu vas essayer de, de jouer dans la dispute et de t'y tenir aussi. Euh, ces règles là, ou ces outils, vont t'aider à préserver l'intégralité, l'intégrité pardon, de ton couple et l'amour parce que les disputes c'est quelque chose qui peut vraiment euh, abîmer ton couple qui peut vraiment causer des gros, euh, des gros dégâts et donc si on arrive à être un peu plus doux, si on arrive à avoir euh, une, une meilleure approche on peut au fil du temps euh, réduire l'intensité des, des, des disputes on peut aller vers la révolution des soucis plus rapides et donc ça va aider à supporter notre couple et en effet, donc pour, pour résumer un peu tout ça, tous les coups ne sont pas permis dans la dispute et dans le couple. Il y a des règles à suivre. Euh, voyons la première ensemble. Rappelons-nous que nous sommes hautement imparfaits. En fait, euh, il faut toujours se rappeler que même si, admettons que notre partenaire fait quelque chose qui nous a l'air très irrationnel, on ne comprend pas ce qu'ils font, pourquoi ils s'énervent, pourquoi ils ont fait ça et ça nous énerve, euh, cette règle-là ou cet outil-là nous permet de nous, de nous rappeler de revenir à un niveau euh, terre à terre et nous dire ok on est imparfait ils sont imparfaits c'est une erreur c'est une confusion c'est quelque chose comme ça mais on n'a pas besoin de tenir euh, notre partenaire à des niveaux de euh, à des niveaux de, de perfection qui sont très hauts du coup on peut on peut leur leur, leur accorder le bénéfice du doute en dis, en se disant qu'ils sont imparfaits donc ça va nous aider un peu à éviter euh, l'ascension de la dispute, de de partir de ce principe-là. Le deuxième euh, outil est euh, aimons et rappelons à notre partenaire que nous l'aimons de manière constante. Euh, Donc ça, ça peut se faire bien sûr avant la dispute, mais ça peut se faire aussi pendant ou autour de la dispute. Donc l'important d'être doux dans sa communication, d'être aimant, d'être bienveillant. Euh, Je vais prendre avec toi un exemple d'une communication euh, qui peut aider... Un exemple de communication qui peut aider à ramener euh, l'amour et le calme dans, dans le couple. Donc admettons, le contexte c'est un couple qui déjà s'engueulait depuis un moment, et, euh, et la fille ou la femme dans ce couple cherche à parler à l'homme. Donc, j'ai. Admet... Tu, peux, tu peux imaginer une voix féminine euh, pendant un moment, mais ça, je, je, vais faire, je vais faire la fille. Euh, « Mon cœur, j'aimerais partager avec toi ma peur. »« On s'est pas mal engueulé dernièrement, et on ne fait plus l'amour très souvent. » J'ai peur pour notre couple et j'aimerais qu'on travaille sur notre intimité. Sache que je ne te reproche rien et que je t'aime. Si je te parle de ça, c'est parce que je veux être heureuse avec toi. » Donc comme vous le voyez, il y a, euh, c'est la, 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 dans cet exemple, la fille parle avec « je ». Elle dit « je », elle parle de ses émotions, elle parle d'elle-même, euh, elle parle de comment elle se sent et elle précise bien que c'est de, qu'elle a une bonne intention, qu'elle est bienveillante, qu'elle veut. Aider euh, à faire avancer le coup. il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'attaque personnelle envers son partenaire, il n'y a pas de, de reproche, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment voici les faits, voici la situation, c'est comment je me sens, est-ce qu'on peut travailler dessus, j'ai, et, les, et j'aimerais qu'on travaille sur notre intimité dans ce cas là, et à la peur pour le coup. donc vraiment avoir cette communication euh, bienveillante, d'ailleurs j'ai pas mal d'articles sur le blog, euh, j'ai un ebook aussi qui parle de la communication, et tu peux euh, sur graindecoeur.fr, tu peux trouver tout ça, pour t'aider à améliorer ta communication. Si ce genre de, de phrase te semble impossible à formuler euh, dans le feu de l'action, c'est que tu n'as pas le bon mindset, tu n'as pas encore les bons outils. Ça, ça s'apprend, ça se développe. Euh, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas il y a quelques années. et Aujourd'hui, je suis capable d'avoir ce genre de, de conversation avec ma femme quand, c'est, euh, quand, euh, bah, quand on s'engueule, quand on se dispute, quand il y a de la tension, quand ça ne va pas, quand on est fatigué. Euh, donc, c'est vraiment, un outil, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Comme tout, ça s'apprend. La troisième clé, euh, et ne tombons pas dans le désespoir de voir l'autre changer. Euh, il faut bien se rendre compte que les autres, ne, on ne peut pas forcer les autres à changer. Et euh, parfois, on espère que euh, dans notre relation, si seulement notre partenaire était comme si, or si seulement notre partenaire était comme ça, ou si seulement il n'était plus colérique, ou il faisait plus attention à si, la relation irait mieux. Ça, c'est un rêve. C'est... Et cette clé nous dit que c'est vraiment, une... on peut même être désespéré d'attendre que l'autre change, mais ça veut dire que dans le présent, on n'est pas bien. Euh, donc, espérer que l'autre change, c'est à oublier. Ce qu'on peut faire, c'est changer nous-mêmes. C'est pour ça que mon blog parle de développement personnel et que ce podcast parle de développement personnel et que les clés et les outils et les stratégies que je partage avec toi, elles sont inspirées du développement personnel. C'est parce que nous, on peut changer. Moi, je peux changer, toi, tu peux changer. Et ça, ça va changer le couple. Et éventuellement, ça va motiver nos partenaires à changer. Et, euh, et du coup, on va avoir un impact directement. Mais par contre, attendre euh, que ce soit l'autre qui change et toujours euh, donner le blâme à l'autre, ce n'est pas une bonne attitude à avoir parce que c'est, c'est quelque chose sur lequel on a très peu de contrôle. Et euh, du coup, cette situation reste d'être, euh, bah, d'être inconfortable pendant très longtemps. Voyons la quatrième clé ensemble. Donc, C'est évitons de penser que seule que, 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 que seul notre relation est misérable. Et ça, dans les disputes, on a parfois, surtout avec Facebook, Instagram, on a parfois ce sentiment-là que ça va mieux dans les autres couples, que l'herbe est plus, ailleurs, est plus verte ailleurs, pardon, que dans les autres couples, on s'engale pas autant, on a plus de sexe, on a plus d'intimité, on a plus de complicité, on a plus de fun, on a plus de sorties, de dîners en tête à tête ou quoi que ce soit. Et ça peut être partiellement vrai pour certains de ces éléments, mais c'est probable aussi qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dans votre propre couple et que j'ai dans mon propre couple que les autres n'ont pas. Et notre relation, même au fond, quand on est au fond du trou par rapport à notre relation, on n'est pas les seuls à avoir une relation qui galère ou qui est dans la misère. Ça arrive à tout le monde, c'est temporaire, ça peut passer. Euh, pareil, les outils, les stratégies et les conseils que je partage dans, dans ce blog et dans ce podcast sont là pour t'aider à sortir euh, de ce type de relation qui semble, qui est très souvent dans la misère ou qui est très souvent misérable ou qui est très souvent dans les engueulades le et dans les disputes, pour retourner en amour, pour retourner dans la complicité, dans l'échange, dans la communication. Euh, j'aimerais d'ailleurs t'inviter euh, à lire ou à écouter. Alors j'ai un article euh, qui, a, qui a quelques semaines que je te mettrai en description du podcast qui parle d'un challenge que j'ai eu euh, dernièrement dans mon couple. Et la semaine dernière, le podcast de la semaine dernière, donc mon couple traverse une tempête, que faire, parle de ce challenge aussi. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui nous prend du temps à résoudre. Et j'explique les outils qu'on utilise, à la manière dont on fait, même si on a des problèmes euh, à résoudre qui durent plusieurs semaines. On reste un couple aimant, on reste un couple bien intentionné, bienveillant, doux, avec de l'intention, de l'attention et du temps. Euh, qui euh, On passe beaucoup de temps ensemble aussi pour résoudre le problème, mais pas, pas uniquement, juste pour apprécier la vie à deux, et pour apprécier être ensemble. Et, euh, et dans ce podcast et dans cet article, tu vas apprendre un peu à sortir de la dispute en préservant ton couple, les individus du couple, et en respectant les valeurs du couple et vos valeurs individuelles. Donc ça c'est très important aussi, et je te mettrai des liens dans la description. Euh, pour, pour apprendre à faire tout ça. Euh, la cinquième clé, c'est avoir une bonne intention, euh, c'est considérer que l'autre a une bonne intention, mais, euh, mais que l'attitude peut être mauvaise. Et ça, c'est un concept qui est très très important à comprendre. C'est-à-dire que même quand notre partenaire est très... ça peut paraître vicieux, on va dire. On va même prendre quelque chose de vicieux. Donc C'est-à-dire que ta copine ou ton copain fait quelque chose qui paraît vicieux. Euh, on peut aller jusqu'à la tromperie ou jusqu'à quelque chose qui, est, qui a l'air d'être vraiment négatif. Pour le coup, il faut comprendre que quoi qu'il arrive, et partir du principe que quoi qu'il arrive, ils avaient une bonne intention. Je le répète, ils avaient une bonne intention. Quoi, qui, n'importe quoi qu'ils ont fait, l'intention était toujours bonne. Et pourquoi elle est bonne, cette intention C'est parce que nos partenaires, et nous-mêmes, nous cherchons, tous les êtres humains, cherchons à satisfaire nos besoins. Donc notre partenaire cherchait à satisfaire un besoin. Ce qui est une intention qui est bonne, qui est une qui est normale, c'est ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de mauvaise intention dans le couple, il y a des mauvaises attitudes. On peut critiquer ou on peut remettre en question surtout euh, de, une mauvaise attitude. Euh, par exemple, je me sentais seul, euh, on n'avait pas, de, on pas de, euh, d'intimité, de, de, de connexion dernièrement. Du coup, j'ai envoyé un texte à mon ex. Euh, bon, ben ça, ça peut paraître une mauvaise intention. Non, c'est une mauvaise attitude. C'est une bonne intention, entre guillemets, Ce que je cherchais. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, mais c'est quelque chose qui est assez courant dans pas mal de couples. Je cherchais, par exemple, dans cette situation, à... Euh, à satisfaire mon besoin d'importance, euh, et mais par contre, au lieu de, d'aller voir ma copine, ma femme, mon copain, qui que ce soit, et de, de demander cette attention-là à l'autre, ou de me la donner moi-même cette attention-là à moi-même, je, j'ai décidé de retourner voir une ex, et ça c'est une mauvaise attitude, et c'est quelque chose qui peut être changé, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question, si ton partenaire t'a fait quelque chose comme ça, c'est quelque chose que tu peux remettre en question avec eux. Et euh, il faut bien comprendre que si on juge l'intention, si on se dit non, t'as, pas, t'as tort Nicolas, euh, c'est pas qu'une mauvaise attitude, c'est une mauvaise intention, comprenez bien que vous jugez la personne, vous jugez le caractère de votre partenaire, vous, vous attaquez euh, l'essence de votre partenaire. Si vous faites ça, ils vont se défendre il faudra pas vous étonner s'il y a une engueulade, il faudra pas vous étonner s'il y a de la distance qui est prise entre vous et eux. Parce que si eux, si votre partenaire venait vers vous euh, et critiquait qui vous êtes vraiment, et votre caractère et la personne que vous êtes, au lieu, au lieu de faire ça au niveau de l'intention, vous allez le prendre très mal. Donc c'est quelque chose qui est très important à comprendre encore, j'espère que je l'ai bien expliqué, que c'est compréhensible pour vous. De rester au niveau de l'attitude, est toujours, c'est toujours ok de douter de l'attitude, mais jamais de l'intention. Et pour vous aider, euh, comprenez que dans ces moments de faiblesse, dans l'erreur qu'a fait votre partenaire par exemple, ça pouvait être de la peur, ça pouvait être de la douleur, ça pouvait être de la confusion. Euh, ils ont pris une décision qui n'était pas rationnelle, qui n'était pas très bonne, et on revient à notre clé numéro 1. Euh, rappelez-vous qu'on est hautement imparfait en tant qu'être humain, euh, et donc voilà. Donc c'est une décision prise sous le coup de la peur ou sous du désespoir. Elle n'est elle est pas, c'est pas une décision très maline en général. Donc il faudra apprendre à pardonner à votre partenaire, et euh, encore une fois, partir sur la mauvaise intention, sur la mauvaise habitude, pardon, et toujours c'est une bonne intention. Sixième clé. Euh, il y a un temps et un lieu pour tout, même pour se disputer. Euh, souvent, ce qui est conseillé, c'est d'éviter les disputes à chaud, parce qu'on est plein d'émotions, pareil, peur, confusion, euh, colère, euh, on peut même avoir faim, on peut être fatigué quand les disputes explosent. En général, les disputes arrivent à un moment où on est, il y a un petit peu de faiblesse, soit il y a de la tension dans le couple qui, qui se construit au fil du temps, soit c'est qu'on n'est pas bien. Donc il faut mieux éviter, euh, éviter de se disputer à chaud et... Revenir à la dispute plus tard. Alors j'aimerais être clair sur le fait qu'il faut absolument régler les problèmes dans le coup. Vous ne pouvez pas mettre euh, la dispute, euh, balayer la dispute sous le tapis, comme on dit, et l'oublier. Ça, ça ne marchera pas sur le long terme. Euh, votre couple, vous allez avoir de nouvelles disputes qui vont apparaître de plus, de plus en plus dans votre couple et qui vont apparaître et réapparaître pour des petites choses. La bouteille de lait qui n'est pas au bon endroit dans le frigo, euh, l'évier qui est plein, la lessive qui n'a pas été faite. Ce genre de petites choses de la vie tous les jours qui vont vous agacer à un point inimaginable et qui vont créer des grosses tensions dans votre couple. Euh, ces, ces soucis-là, ces disputes-là, elles n'ont rien à voir avec l'évier, le lait ou la lessive. Ça a tout à voir avec tout ce que vous avez mis sous le tapis depuis des mois ou des semaines ou des années et qui n'est pas résolu. Donc il faut absolument absolument résoudre vos problèmes. C'est pour ça que quand on, on peut se dire « Ok, euh, je vois que tu es énervé, euh, je comprends ça, il n'y a pas de souci, euh, je vois qu'il est aussi tard, c'est 22h, on est tous les deux fatigués, euh, est-ce qu'on peut y revenir demain ?» Et voilà, avoir cet accord d'y revenir demain, de discuter, de comprendre, d'être, intér- d'être intéressé par la, par la situation, parce que la dispute a, une, a sa raison. Il faudra évidemment euh, bah, la rechercher à régler l'origine du problème, tout simplement, pour, pour pouvoir continuer à avancer dans la bonne direction. Quelque chose qui marche très bien dans mon dans mon propre couple qu'on fait souvent, euh, quand on est coincé à la, admettons qu'il y a une tension, il y a une dispute euh, et on n'arrive pas à avancer, donc on se dit par exemple qu'on réessaye demain et demain on est encore coincé, ça avance pas, ça bouge pas. Euh, ce qu'on fait en général, c'est qu'on sort de la maison, on change le lieu. Euh, on sort de la cuisine, on sort de la chambre, on sort de l'endroit où on est. Souvent, si on est chargé en émotion, qu'on est déjà un peu dans la colère ou dans la tension, on marche en silence à côté de l'autre, on se tient la main, etc. On va marcher peut-être 5-10 minutes en silence. Euh, on va profiter de ce moment-là pour réfléchir dans notre tête, de, de, de nous rappeler ce genre de règles qu'on vient de voir ensemble et d'autres. Donc, euh, se dire que notre partenaire, il a une bonne intention, on va voir la clé, la clé suivante dans, pas beau, dans très peu de temps, mais c'est, c'est se poser de bonnes questions, donc je vais expliquer ça un peu plus dans un moment, mais se poser des bonnes questions, choisir les questions qu'on veut se poser, et ce genre de choses-là. Et une fois qu'on, a, qu'on est tous les deux calmes, on revient à la discussion par rapport à la tension, par rapport à la dispute, et à ce moment-là, en général, bien sûr, ça va beaucoup mieux, et, euh, et on arrive à résoudre le problème beaucoup plus vite. Alors, c'est pas toujours magique, hein, parfois il faut y revenir à plusieurs fois, mais euh, je sais que ça marche, ça marche beaucoup. Euh, donc, septième clé, euh, qui est ne laissons pas notre amour mourir par une gentillesse mal placée. Donc ça, c'est un, on parle d'honnêteté ici. On parle euh, de ne pas rassurer non plus. C'est-à-dire que euh, si votre partenaire, je ne sais pas moi, s'il y a quelque chose que, euh, qu'il faut, que vous devez dire, il faut trouver un moyen de le dire. Alors, respectez toutes les clés qu'on a vues aujourd'hui. Rappelez-vous que l'autre est hautement imparfait. Euh, rappelez-vous qu'il y a un temps et un lieu pour tout, euh, rappelez que vous aimez votre partenaire et que vous avez une bonne intention, etc. etc. Mais il euh, y a beaucoup de couples en fait, qui visent dans, cette, dans ce climat où de... on ne se dit pas les choses, on ne se dit pas ce qui ne va pas. Mais du coup, il y a de la distance, il n'y a pas de complicité, euh, l'intimité est probablement beaucoup... Euh beaucoup diminuer aussi, la confiance elle n'est pas très haute, et la confiance c'est l'une des deux fondations du couple. Euh, les fondations du couple sont, je le rappelle, euh, si vous suivez le blog, vous le savez, euh, pour les nouveaux auditeurs, c'est, euh, c'est l'engagement et la confiance, c'est les deux fondations du couple, il n'y en a pas d'autres. c'est la base de toute relation humaine, et euh, si vous manque l'un ou l'autre ou les deux, vous n'aurez pas une relation très satisfaisante sur le moyen et long terme, et probablement dans l'instant présent également. Donc soyez, soyez honnête, soyez, dites ce que vous avez à dire, mais euh, vous n'avez pas besoin d'être méchant, vous n'avez pas besoin de, d'avoir une mauvaise attitude. Euh, Profitez de votre bonne intention et transformez-la en un message doux, aimant et bienveillant, comme on l'a vu dans, le, dans la clé numéro 2. Et enfin, euh, rappelons-nous qu'on vit pour être heureux et non pour avoir raison. Et euh, ça, c'est très important aussi de, de se le rappeler, c'est bien que ce soit la, la dernière clé. C'est-à-dire que, euh, au final, avoir tort ou avoir raison, euh, si votre couple est important pour vous, c'est pas très grave. Euh, le couple doit être plus important qu'avoir tort ou raison. Et si, pour vous, avoir raison est plus important que votre couple, alors oui, vous allez avoir un souci, euh, parce que avoir tort, ça veut dire que l'autre a raison. C'est une situation de perte et de gain. Et euh, si vous avez un perdant dans le couple, il y a deux perdants. Il y a le couple et l'autre personne, ou vous, et le couple. Et il y a un gagnant, bien sûr, mais il y a toujours deux perdants. Donc, si vous faites des décisions pour le couple qui sont perdants-gagnants, vous vous retrouvez toujours à mettre plus, plus de poids du côté de la perte que du côté de, de la réussite, entre guillemets. Et, euh, et ça, ça va sur le long terme, sur, même sur le moyen terme, ça va vraiment traîner, tirer votre couple vers le bas, et tout doucement, euh, tout doucement le, bah, l'abîmer, quoi, tout simplement et euh, tuer euh, tu la confiance et tuer l'engagement, et euh, quand vous commencez à ralentir l'engagement et la confiance, et eh votre relation, elle, euh, elle n'est plus très joyeuse. Euh, je vois que je n'ai pas parlé des questions, alors je vais revenir un peu dessus, c'était dans la clé numéro 4, euh, je rappelle la clé numéro 4, évitons de penser que seule notre relation est misérable, euh, et j'aimerais qu'on prenne un moment sur ces sur apprendre à se poser de bonnes questions. Alors, j'ai un article et un podcast qui sont qui sont sur le sujet, donc je vous les mettrai en description aussi. Mais je vais juste prendre un exemple pour rap, rapidement vous montrer la puissance des bonnes questions. Par exemple, euh, mon dernier podcast qui est sur mon couple traverse une tempête, que faire J'aurais pu me poser la, la question, pourquoi mon couple traverse une tempête Ou euh, pourquoi on a des problèmes Pourquoi on a encore des problèmes Ce genre de questions-là. Et ça, ça va me pousser à trouver des... Autre problème, ça va pousser à trouver des raisons des problèmes, ça va me faire, ça va me faire chercher des, des problèmes entre guillemets. C'est-à-dire que je vais me focaliser sur le négatif. À la place, une question qui est intéressante de se poser, c'est comment sortir de la, disp- de la dispute en préservant le couple, les individus et en respectant nos valeurs. Ça, ça va me permettre de me focaliser sur le positif, sur comment résoudre le souci. Euh... Et dans votre vie, à chaque fois que vous vous posez une question, vous avez ce choix-là de vous poser une meilleure question. Et J'ai un article complet là-dessus qui est vraiment focalisé sur le couple, mais euh, qui est applicable à toutes les questions que vous, vous posez dans votre vie, en cas de coup dur, en cas de challenge au boulot, en cas de doute, de problème dans votre vie, etc. etc. Vous pouvez toujours vous poser une meilleure question. Et euh, cet article il a été inspiré de, euh, de beaucoup d'auteurs, hein, Tim Ferriss, Tony Robbins, ces grands gourous aux US, de du développement personnel ou de l'entrepreneuriat qui ont vraiment des livres des podcasts des, euh, des blogs aussi sur sur ce sujet là et qui se rendent compte vraiment les gens qui, sont, qui ont du succès dans le, dans le sport dans le business dans les relations de couple ils se posent des meilleures questions ils évitent les questions qui les poussent à se concentrer sur le négatif et ils apprennent à se concentrer sur le positif donc je te, je te mettrai un lien encore dans la description et c'est vraiment des choses que je t'invite à creuser à comprendre et à appliquer parce que ça, ça va changer ta vie, ça a changé ma vie, c'est pour ça que j'ai créé un blog, c'est pour ça que je le partage avec toi. Euh, ces huit clés qu'on a vues ensemble aujourd'hui, elles ont changé la dynamique de mon couple, elles l'améliorent. Euh, Encore une fois, quand il y a des tensions, des disputes, euh, eh ben, on est beaucoup plus doux et beaucoup, bien, beaucoup plus, beaucoup, on est mieuxveillant. on a beaucoup plus de bienveillance pardon, euh, qu'on avait auparavant. Parce qu'on ben, a appris, on a appris tout ça, on a incorporé tout ça au fil des années. Et euh, on a une communication qui est, euh, qui est meilleure, tout simplement. Et euh, on apprend, on résout nos problèmes plus vite. On a plus de moments où on est dans l'amour, où on est, on est heureux, où on est bien d'être ensemble. Et il euh, y a moins de tension. Ça, je te le souhaite. Et c'est possible. Alors, je vois qu'on est presque à 20 minutes déjà. Donc, je vais clore le podcast. Et ça tombe bien, parce que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler aujourd'hui. Euh, je voulais juste te rappeler que euh, sur mon blog, graindecoeur.fr, j'ai un e-book qui est à ta disposition. Euh, donc, c'est cinq outils pour sortir euh, de la dispute et enfin mieux communiquer en couple. Euh, donc, c'est toujours au niveau de la communication. Hein, ça va donner des outils que j'ai développés avec ma femme, qu'on a développés soit nous-mêmes, soit des outils que j'ai appris encore de séminaires, de livres, ou, euh, ou de, ouais, de formations aussi. Et euh, j'espère que ça t'aidera vraiment. Il euh, y a des formulaires sur le blog. Il y en a un peu partout. Tu, tu devras en trouver un juste pour mettre ton, ton prénom et ton email. Et euh, bah, tu pourras avoir le bonus. Je t'enverrai un email. Tu pourras le télécharger. Et je t'invite à faire ça. Et aussi, ce qui serait le bienvenu, c'est un podcast et une note sur iTunes. Euh, Ça va aider, euh, ça permettra aux gens de découvrir le podcast, tout simplement. Plus il y a de notes, plus il y a de commentaires, plus iTunes sait si le podcast est bon, s'il plaît. Et et voilà, donc tu peux mettre euh, tout à fait quelque chose d'honnête. Je ne te demande pas de me mettre un 5 ou quoi que ce soit, mais mais juste la note qui qui correspond. J'ai besoin de ton feedback pour améliorer le podcast, euh, pour continuer à m'améliorer. C'est que mon septième. Je pas l'habitude de, de faire des podcasts ou de parler au micro, donc j'ai vraiment besoin de ton feedback, donc je te remercie énormément. Je te souhaite une très bonne semaine, je te souhaite plein de bonheur dans ton couple, et je te dis à bientôt pour le prochain épisode ou le prochain article. Salut